0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do Cresce São Paulo, do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, 4 de maio, 20 horas aí, dois minutinhos, ao vivo então, como eu disse, pela TV Cresce, YouTube e Facebook, com Agnaldo Oliveira. Boa noite, Agnaldo, tudo bem?
1: Boa noite, Simone, tudo bem? Seja
0: bem-vindo mais uma vez aqui ao Cresce São Paulo, agradecemos a sua participação, sempre disposto aí a colaborar com a sua expertise para quem está nos assistindo aqui. Muito obrigada é. pela sua participação, viu, Agnaldo?
1: Eu que agradeço, eu tenho simpatia muito grande por corretores de imóveis, né, pelo mercado imobiliário, que é um mercado que eu trabalho diretamente, que eu treino para o mercado imobiliário, e muito uma bom. simpatia muito grande por vocês também. Então, sempre que surgir o convite, estarei aqui.
0: É uma honra. Então, a gente está aqui com o Agnaldo Oliveira, empresário há mais de 20 anos na área da educação e treinamentos palestrante corporativo com ampla atuação no mercado, especialista em pequenas e médias empresas e em desenvolvimento de equipes produtivas, apresentador e idealizador do programa de TV Café Corporativo, colunista em rádios e jornais nos estados de São Paulo e Bahia, emprete formado pelo SEBRAE, coautor no livro Manual Completo de Empreendedorismo. E o tema de hoje, vendas, técnica ou talento? o que, que vocês acham? Vamos abordar aqui o tema diretamente com o Agnaldo, uhum. técnicas ou talento, né? Ou as duas coisas, não sei, o Agnaldo é que vai aqui desvendar para a gente esse, esse tema sugestivo aqui, para a gente poder explorar o nosso potencial. Então, fiquem conosco, mandem as suas perguntas, digam de onde vocês estão falando, é, e vamos aqui, Aproveitar esse momento de aprendizado, mais uma vez, lembrando que a live fica salva, então também quem entrar na TV Cresce, Facebook ou YouTube, procurar, colocar o nome do Agnaldo Oliveira na TV Cresce, vai encontrar outras lives já editadas aqui no nosso acervo do Agnaldo. Então, é até para manter um histórico do nosso profissional e conhecer o talento que está aqui conosco, mais uma vez, nos prestigiando. Agnaldo, vou te passar a palavra e ficar aqui atenta para descobrir vendas, técnica ou talento. Que
1: responsabilidade, hein, Simone? Estou oh. vendo o chat aqui, olha só. E você ainda falou do profissional com talento, né? será que eu tenho tanto talento assim? Pois é, não olha,
0: tem sim, irmão. Tem, tenho certeza disso. A gente vai descobrir mais um pouquinho ainda hoje.
1: Tá bom. Vamos colocar a tela, então, para a gente poder conversar um pouquinho. E, Simone, eu estou vendo já um monte de gente aqui no chat, né? Guaratinguetá, Porto Alegre, Jundiaí, que é a minha cidade. Para quem não sabe, eu sou de Jundiaí, estou vendo aqui o pessoal. É, falando aqui, é, Luiz Fonte, sou Luiz Fontebaço, muito legal, de Jundiaí, mas é isso aí, pessoal, vendas, é técnica ou talento? Então, eu gostaria de começar aqui perguntando para vocês o que, que vocês acham, é técnica ou é talento? Coloquem no chat aqui, existe um delayzinho entre o que vocês escrevem no chat e o que eu leio aqui, às vezes demora alguns segundos, por isso também que pode ser que vocês escrevam aí, eu demore um pouquinho para poder perceber e responder, tá? Mas e aí, os dois, Edna, técnica e talento, mas se você tivesse que optar por um, ou que apontar por um deles, o que seria? Conta para mim aí. Bom, uh, vamos, antes de entrar nessa discussão sobre técnica e talento, deixa eu falar um pouquinho mais de mim aí, porque a Simone deu o meu currículo, mas ela não falou do mais importante, mas mais importante está aqui, olha. Minha família, né? A Thaís, a Monstro e o Fred. Olha que legal. Eu sou o homem dos cachorros, né? Adoro os cachorrinhos aqui. E também faço esse trabalho que eu vou fazer hoje aqui com vocês. É um trabalho que eu faço continuamente, presencialmente. É a minha principal atividade. Tem algumas pessoas que perguntam assim, Aguinaldo, você também trabalha ou sou da palestra? E as pessoas não têm noção do quanto que é trabalhoso fazer isso com responsabilidade, né? Isso que a gente faz aqui. Mas vamos lá. Como que as pessoas vendem? É, normalmente, quando se fala em vendas, o profissional de imóveis do mercado imobiliário, ele fala assim, mas não é exatamente comigo, né? Mas é, porque qualquer tipo de comercialização, de área comercial, precisa estabelecer uma metodologia, né? Então tem muita gente que, se eu perguntar para ele como é que ele vende o produto dele, ou o serviço dele, ele faz essas perguntas assim, você está precisando? Ele vende só para quem está precisando, para quem está procurando. Ele fala muito dos diferenciais dele. Ele vende pelo preço ou ele vende pelo networking, sabe? O tapinha nas costas, o almoço, né te paga um almoço. Mas, enfim, essas pessoas que vendem através dessa metodologia, sabe? É, vendendo só aquilo que o outro está precisando, ou então... É, tendo que trabalhar muito com preço, fica a depender de fatores externos. Ela não tem muito uh, o poder do sucesso dela. Ela coloca o sucesso dela nas mãos de outra pessoa. E, eventualmente, ela vende também. Então, o sujeito fala assim, puxa, eu fui lá na minha lábia, na minha habilidade e vendi. Então, dá certo também. Dá certo, mas que, com, com qual incidência? Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho mais. Vamos relembrar a história do comércio. Ele começou com escambo. O escambo era um nome que se dava àquele negócio de eu ter é, milho e você ter laranja. A gente trocava milho por laranja. Mas chegava um determinado momento que eu tinha mais, já tinha laranja e você não tinha o que me dar em troca. Então, aí foi quando começou realmente o comércio através do dinheiro. Depois do escambo, uma outra figura que apareceu foi o mascate. Quem era o mascate? Aquele sujeito que vendia qualquer coisa que aparecesse. Qualquer coisa que ele tivesse acesso, ele levaria é, para as pessoas, porque naquele tempo as distâncias eram muito grandes, não existiam centros comerciais, e o mascate era o sujeito que carregava as coisas e levava até as pessoas. Muito bom. E, posteriormente, nós tivemos aqui este modelo de comércio. Tá, eu estou lendo o chat aqui, eu já vi que o Agostinho escreve aqui, a técnica ajuda, mas sem talento não se faz nada. Legal, nós vamos ainda discutir mais sobre isso aqui. Mas qual que é a história do comércio? Vamos lá. Eu lembro que quando eu era criança, eu sou de 1972, tenho 50 anos, então lá nos anos 70 e 80, minha mãe ia para o mercado e o mercado tinha esse formato aqui, olha, que vocês estão vendo na tela. Era um balcão com a mercadoria toda para dentro do balcão. O cliente ficava para fora do balcão e o comerciante para dentro. Minha mãe, por exemplo, ela fazia uma lista de compras e ela ia para o mercado com uma lista de compras, ela pedia aquilo que ela queria, que estava na lista, o comerciante colocava na caixa, né, no, no, no balcão para ela, e ela levava embora. Então, repara que a minha mãe, ela ia para o mercado com a lista de compras e voltava para casa com as compras da lista. Ela comprava só aquilo que ela tinha posto na lista, só aquilo que ela tinha necessidade. A gente chama isso da Era da Necessidade. Posteriormente, o comércio descobriu que ele poderia vender mais se ele mexesse com o sonho das pessoas. E aí veio a Era do Sonho. Como que, o que mudou na Era do Sonho? O formato das lojas. Já já eu entro no mercado imobiliário, tá bom? Mas mudou o formato das lojas. Agora a loja era assim. Por isso que a gente chama de Era do Sonho. porque A minha mãe continua indo no mercado hoje. Só que agora ela vai ao mercado com a mesma lista de compras, só que na lista de compras dela não tem maçã. Ela não colocou maçã. Só que a hora que ela passou por essa prateleira, ela viu a maçã e resolveu levar. Ou seja, ela vai para o mercado com uma lista de compras, mas só que ela volta para casa com as compras da lista em mais um pouco porque ela viu coisas lá que até então ela não estava lembrando que ela pensava, que ela também poderia consumir. Bom, então, à medida que a gente conhece isso, já virou uma técnica, quer dizer, a gente já tem uma técnica, já existe um, uma estratégia, né? Mas calma lá que a gente já vai entrar mais nessa discussão. Bom, hoje nós estamos na era digital, tá? E a era digital muda tudo outra vez, porque tá tudo, Eu não preciso mais ir ao supermercado. Agora o supermercado vem na tela do meu celular, não é isso? Então vamos lá. Nós estamos na era digital. Aí eu volto a fazer essa pergunta para vocês. Venda é talento ou é metodologia? Eu achei legal. O Agostinho escreve aqui, técnica ajuda, mas sem talento não vira. E aí ele escreve embaixo aqui, conhecimento, saber tudo do imóvel que você está vendendo, satisfação do cliente e do vendedor. Olha, Agostinho, aí você já começou a falar de técnica. Você vê que na realidade a gente concorda com uma série de coisas, que existe técnica sim, porque se não existisse técnica, poxa, como que a gente ia evoluir, né? Porque talento é uma coisa que a gente não evolui talento. Mas, na verdade, deixa eu contar uma outra história aqui que mostra melhor o que quer dizer essa questão da técnica e talento. A minha mãe, por exemplo, a dona Rosa, vocês vão ver que eu falo muito da minha mãe nas minhas palestras, porque ela foi uma grande inspiração para mim, ela é, né? ela é uma grande inspiração para mim, mas ela, ela sabe fazer um baita de um bolo de fubá com milho, vocês já comeram bolo de fubá com milho? Escreve aqui no chat se vocês já comeram, é uma delícia, e a minha mãe sabe fazer isso, sabe, com uma habilidade, ela tem uma habilidade para fazer esse bolo, que a gente come e quer continuar comendo, sabe, não tem, se as meninas aí falam assim, nossa, estou de regime, esquece regime, tá? Comeu o meu bolo de fubá da minha mãe com milho, vai comer um monte. E aí, só que se você chega para ela e pergunta assim, mãe, como é que você faz esse bolo de fubá? Ela fala, ah, eu ponho um pouco disso, um pouco daquilo, mas ela não tem escrito isso, ela não tem catalogado, entende? Significa que se você perguntar um pouco quanto, ela própria não sabe dizer quanto. Ela fala, ah, um pouco. É, quanto tempo você deixa no forno? Ah, você vai olhando, a hora que você achar que está bom, você tira. Mas ela Em nenhum momento ela escreveu isso, ela não estabeleceu um roteiro, uma receita. Então, à medida que a gente tem uma receita do nosso trabalho, sabe o que, que muda? Que é possível a gente passar para frente. Outras pessoas podem aprender a fazer isso com a gente também, entende? Ou seja, a gente consegue liderar, formar equipe, ensinar. Isso é fundamental para o desenvolvimento do nosso negócio. Porque se você ficar esperando que apareçam pessoas talentosas para trabalharem na sua imobiliária, pode ser que você tenha dificuldades. Além do mais, se você é, depender só do talento e não tiver técnica, aí vai ter um problema, que é aquele dia que você não está inspirado. Escrevam aqui no chat, tem ou não tem? Aquele dia que você acorda e você não está inspirado, não tem a ver com preguiça, nem com ser vagabundo, nem com nada. Tem a ver simplesmente com você não estar tão bem naquele dia. Você dormiu mal, seu time perdeu ontem, Sei lá, um monte de coisa aconteceu e hoje você não está bem. Se você não está bem, o teu talento não vai ser tudo aquilo. Então você precisa desenvolver a técnica. Porque quando você tem técnica, quando você catalogou um modelo de vendas, você consegue ter resultados independente disso. E mais importante que isso, quando você estabelece um padrão de técnica de venda na sua imobiliária, a maior, o, 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 o cliente vai conseguir identificar que a imobiliária X ela é confiável porque ela tem um procedimento. Então, vamos lá. Olha lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, então. Estou vendo aqui Mogi das Cruzes, que legal. Vamos lá. Venda tem uma metodologia, tem uma sequência lógica. Qualquer tipo de venda que você venha fazer, ela desenvolve uma sequência lógica. Pode alterar um pouquinho essas cores aqui do que eu vou mostrar para vocês. À medida de ser uma venda de varejo, uma venda de supermercado, uma venda de catálogo, onde, de repente, o preço já está escrito embaixo do, da foto do produto, ou não, ou ser uma venda B2B, tudo isso é, é, tem alguma alteração de sequência, mas existe uma lógica. Eu vou mostrar aquilo que é mais comum, e a gente vai se adaptando ao mercado imobiliário aqui, conforme a gente for falando, tá? A venda, ela se desenvolve. Primeiro, por um quebra-gelo, é fundamental a gente ter um quebra-gelo. É, depois, nós vamos ter um institucional, é muito rápido, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz e a importância de ter esse institucional, da gente falar sobre a nossa instituição, da nossa, falar da nossa empresa. Tem corretor que já chega mostrando imóvel nem fala de que imobiliário ele é, não, quando muito, não fala nem o nome dele. Tá? Então, é muito importante falar, fazer esse institucional. Então, Terceiro, nós vamos fazer uma rápida pesquisa. Depois é que a gente vai mostrar o produto, a negociação. Vai enfrentar, se tiver algum tipo de objeção. E interessante dizer que quanto menos você trabalha nos itens 1 2, 3 e, no 1, 2 e 3, mais objeções você vai encontrar no item 6. Tá? Depois tem o um fechamento e, por fim, o pós-venda. Como que a gente vai desenvolver isso tudo? Então, antes de passar para a próxima tela, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Osvan Leite escreve aqui: Obrigado, Agnaldo, pela oportunidade. Penso ser importante técnica e talento, disponibilidade do reconhecimento, de que temos muito em conhecimento a ser adquirido. Legal, ou seja, nós estamos aqui fazendo essa live porque eu entendo isso como um estudo é uma forma de capacitação. Eu estou há 30 anos nessa profissão como vendedor, como treinador da área comercial, quantos cursos eu já fiz na minha vida, muitos, muitos, muitos cursos, que legal, olha, mais um de Jundiaí aqui, Valdemir, então se a gente está se capacitando é porque é fundamental ter técnica, fundamental, vamos lá, primeiro é o quebra-gelo, por que, que a gente tem que ter o quebra-gelo? existir existiu um autor lá dos anos 80 de um livro de vários livros que eu li e li muito esse autor que ele dizia o seguinte nós nunca temos uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão e a primeira impressão é a que fica se a primeira impressão a impressão é que fica, e a gente nunca tem uma segunda chance de causar a primeira boa impressão, porque se a gente for usar a segunda chance, quer dizer que já não é mais a primeira boa impressão. Né? Então, a gente tem que causar uma primeira boa impressão. É fundamental essa primeira boa impressão. É claro que se você começou errado com o cliente, ainda dá tempo de consertar, mas dá mais trabalho. Então, é fundamental sempre aquele sorriso no rosto, aquele bom dia, aquele, aquela ajudinha para o sujeito estacionar em frente ao imóvel que você vai mostrar, aquela... Aquela graça, sabe aquela simpatia, não exagerada, mas aquela simpatia profissional que você faz, é, que vem quebrar esse gelo. Se você percebe que a pessoa tem um adesivo no carro dela, que faz alusão a alguma coisa que você conhece, você pode também fazer algum tipo de comentário, sempre muito superficial, para não entrar em polêmica, mas para adquirir, para trazer a simpatia da pessoa é, para o seu lado. Uma vez que você fez esse pequeno quebra-gelo, vai lá, cumprimenta a pessoa, né, a gente é, tá voltando ao hábito de apertar a mão, né, no tempo da pandemia não tinha muito apertar a mão, era o, o soquinho, né, mas agora a gente tá voltando a isso, então é importante a gente cumprimentar a pessoa, seja, de, seja dando a mão, seja ainda um pouco à distância, mas sempre ser simpático, estar trajado de uma forma que também seja condizente com a nossa profissão, né? não estou pedindo para ninguém usar terno, mas é importante você estar trajado de uma maneira que você consiga causar simpatia na maioria dos seus clientes. Pode ser que você pegue um jovem é, do rock and roll, com a camiseta do Metallica, tá certo, mas é mais fácil você causar uma primeira boa impressão você estando um traje semissocial, do que se você estiver com a camisa do metálico e de repente pegar uma pessoa um pouco mais conservadora, que a gente nunca sabe quem tem, né? Então é muito importante a gente fazer essa primeira boa impressão. E o institucional, o que, que é? Às vezes é o ato de você dar o cartãozinho para o seu cliente. Esse simples ato, antigo já, de você dar o cartãozinho, ou de você substituir esse momento do cartãozinho por alguma coisa, já te ajuda nesse institucional, sabe por quê? As pessoas não escolhem o imóvel só pelo imóvel, elas escolhem o imóvel também pela confiança que ela tem no interlocutor naquele intermediador, e já vi inclusive pessoas enrolarem, enrolarem, acabarem escolhendo um outro imóvel porque sentiram mais confiança no outro corretor, então fale da sua instituição, olha a minha imobiliária, olha, que prazer em falar contigo, aproveitando aqui que a gente já está entrando no imóvel, deixa eu falar um pouquinho só da minha instituição, eu sou o corretor tal, fulano de tal, trabalho na imobiliária tal, que tem X anos já de atuação aqui no mercado, que está é, em tantas cidades, ou que ela é especialista aqui na nossa cidade, vamos pegar uma cidade de alguém que falou aqui, olha, é, vamos pegar a minha Jundiaí aqui, tá? É especialista aqui em Jundiaí, nós conhecemos muito bem a nossa cidade. Ou seja, se você está espalhado, você vai utilizar o argumento de que você está em muitos lugares. Isso dá garantia, isso dá segurança para o teu cliente. Agora, quando você não está em muitos lugares, você pode utilizar o tempo que você tem de casa ou, enfim, a tradição da sua instituição para você mostrar segurança para o cliente. Isso também é importante. O fato dele conhecer e confiar na sua, em você e na sua instituição, isso faz muita diferença no fechamento do negócio, viu, gente? Não pensa que é só imóvel que vende, não. não é? As pessoas acham que vende é o quê? É, é o imóvel e o preço. O imóvel e o preço. Não é. Olha lá que não é, tá? Então, vamos lá. Feito o institucional, às vezes ele demora 30 segundos, às vezes até menos de 30 segundos, que é o tempo que você tem de abrir uma porta, de entrar no imóvel... De aquele bate-papo que você tem no elevador com as pessoas, sabe? Se é que se você tem privacidade no elevador, ou você vai criar uma circunstância de ter. E aí você vai para frente um pouquinho e vai para o terceira etapa da venda, que é uma pesquisa. Tá? O que é essa pesquisa? Eu sei que a pessoa já escolheu o imóvel, que ela entrou no site, que ela apontou o imóvel da rua X, número Y que é um sobrado, que tem três dormitórios, que de repente você já até conversou um pouco com ela por telefone. Mas aqui, olha, nesse primeiro momento que você tem a oportunidade de falar com essa pessoa presencialmente, pessoalmente, comece a fazer uma pesquisa com ela Pergunte algumas coisas. E o que você está procurando exatamente? Você já sabe se é um imóvel para residência, se é para comércio. Isso tudo você já sabe. Mas pergunte de novo, sabe, de uma outra forma. É um comércio? né? Que tipo de comércio que você vai desenvolver aqui? Ah, é uma escola? Uma escola como? Ou é um restaurante? Que tipo de restaurante é? Vai perguntar: se é residencial, a mesma coisa. Você pergunta, são muitas pessoas que vão morar nesse imóvel? Por que, que você pergunta? Procura não ser invasivo, mas ao mesmo tempo mostrar para a pessoa que você está fazendo uma pesquisa, que até para poder orientá-la melhor. E à medida que você vai tendo informações a respeito da necessidade dessa pessoa, você também vai instigando coisas que você já sabe daquele imóvel, porque na maioria das vezes você já conhece. Então, se você sabe que a criança tem é, filhos pequenos, desculpe, se você sabe que, a, que, a, que o casal tem filhos pequenos, você já vai falar daquele dormitório grande de uma maneira. Às vezes é uma casa de dois dormitórios, cujo um dormitório é bem grande, você já vai falar de uma maneira. Ou às vezes é um, um imóvel que tem quatro dormitórios, então você já não vai mais falar do, do dormitório grande, você vai falar do, dos vários dormitórios, sempre baseado nas informações que você já tirou da pessoa. Então, olha só como, como tem bastante técnica, isso não é talento, gente. Isso pode ser aprendido, é desenvolvido. E acima de tudo, por quê? Porque a gente faz isso de forma racional. É, se você puder, Felipe, coloca a minha tela inteira aqui, coloca a minha imagem inteira aqui na tela. Tira um pouquinho, não, o contrário, tira um pouquinho aqui é, para eu falar com o público. Olha só, pessoal, quem curte aqui esporte, quem curte futebol, quem curte Fórmula 1, quem curte tênis, eu, por exemplo, tô, ultimamente tenho jogado beach tênis, tá? Um baita de um esporte gostoso. Sabe o que a gente vai lá? Primeira vez que a gente vai jogar beat tênis, a gente acha que é só bater na bolinha e fazer ela passar para o outro lado. Até que o professor das aulas de beat tênis, ele começa a mostrar para gente que existe uma técnica. A técnica de bater mais forte com a raquete, de simplesmente segurar e fazer a bolinha voltar, de bater com a raquete alta, sabe? De correr de lado. Existe uma técnica. E sabe no que, que consiste a aula? consiste em ele fazer com que a gente, no momento do jogo, que é o momento que a coisa está correndo rápido, a gente lembre de todas essas técnicas. Porque quando a gente lembra de todas essas técnicas, a bola vem alta e eu falo, nossa, agora eu tenho que correr de lado? Se eu lembrar disso na hora do jogo, eu não perco ponto. Então você percebe que o jogador talentoso, ele até ganha alguns pontos a mais, mas o jogador que tem técnica, ele ganha o campeonato. E o vendedor é a mesma coisa. Tá? Então, não deixe de ser técnico, fundamental. Se você puder, pode voltar a tela para mim aqui. Então, eu estou na pesquisa, eu estou perguntando para o meu público para depois eu poder utilizar, é, sabe, para eu fazer o quarto passo. Qual é o quarto passo? É fazer entrega. Mas antes de fazer entrega, deixa eu ensinar uma coisinha bacana que eu sempre usei na minha vida, eu trabalhei muito tempo com cursos, com escola. Então, quando eu estava nesse terceiro passo, aí, que eu fazia pergunta para o meu candidato, aluno, né, para o meu futuro aluno, é, eu já tinha catalogado... Preste bem atenção, tá? Vou até trocar de tela aqui para vocês. Ah, eu vou falar disso já, já, tá? Que eu esqueci. Mas olha só, eu já tinha catalogado as principais objeções que eu escutava lá no final. Por exemplo, eu tinha muita gente que ouvia todo o meu discurso na hora de pagar... O cara falava assim, ah, mas é que eu preciso ver se eu tenho tempo para fazer curso agora. Ah, é longe da minha casa. Então, o que, que a gente fazia? Eu fazia. Eu cataloguei, eu descrevi todas as principais objeções que eu ouvia do meu cliente lá no final. E quando eu estava aqui na terceira etapa da venda... Eu já fazia algumas perguntas que iam eliminando objeções antes dela existir. Por exemplo, eu perguntava para a pessoa assim, tá bom, você está querendo fazer um curso agora? E qual horário que você pretende fazer esse curso? O cara falava, ah, eu pretendo fazer de manhã antes de trabalhar. E você pode fazer de manhã antes de trabalhar? Posso? Bom, a partir do momento que ele falou para mim que ele, pode, que ele pode fazer curso de manhã antes de trabalhar, e eu perguntava inclusive que horas que ele ia trabalhar, ele me falava, não tinha como chegar lá no final e ele me dar essa desculpa, né? Você percebeu como eu eliminei a desculpa antes dela existir? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, olha. Tenha uma lista das principais desculpas dos seus clientes. Segundo, crie perguntas que te permitam eliminar essas desculpas. Mas muito importante, sem argumentar ainda, porque senão você cria um problema onde não existe. Você dá a ideia. Não é para dar a ideia do cara de problema. Do tipo, você entra no imóvel e você perguntar para a pessoa assim, ah, você tem problema em ser longe? Não, não vai criar essa, 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 esse problema antes de, de existir. Mas se você já nessa questão da, da pesquisa, você perguntou para a pessoa onde os filhos estudam, e os filhos estudam, vamos pegar o caso da capital de São Paulo, os filhos estudam no Morumbi, não adianta você querer mostrar um imóvel na moca, tá? não vai rolar. Tá? Então, a gente tem que sempre fazer essa, essas perguntas para a gente poder identificar o que é que caberia para aquele cliente e já eliminando objeções. E aí, o que eu tinha esquecido de falar na tela anterior era é o seguinte, olha, aqui, ó, quem pergunta é quem controla a conversa. Nunca quem responde controla a conversa. É muito importante você estar o tempo inteiro perguntando. Se o cliente te pergunta alguma coisa, você responde, mas sempre termina com outra pergunta. Isso é uma coisa que eu ensino nos cursos que eu dou nas imobiliárias. Aliás, tem gente que fala assim, não, você vem fazer a palestra aqui no Cresce, eu não preciso contratar você, né? Besteira, você já conta tudo aqui. Gente, eu vou é, entregar o máximo que eu puder aqui para vocês, tá? Toda, todo evento que eu participo, eu entrego o máximo que eu posso. Mas lá, com você, na, na sua... Uh, empresa, quando eu estou trabalhando só contigo, eu consigo aprofundar mais, eu, consigo, eu tenho mais tempo, eu desenvolvo mais coisas, então eu entro em mais detalhes, tá? Agora é sempre assim, quem pergunta é que controla uma conversa, e aí, existe uma técnica de você sempre estar com a palavra na tua mão, ou seja, perguntando, você controla a conversa, tá? Vamos voltar lá. Quarto passo é a entrega da solução. Então, quando eu entrego o imóvel... É que nem Lego, eu já vou entregar o imóvel que realmente vai encaixar com ele, porque assim, tem corretor que eu vejo que o cara, ele, como ele não faz uma boa pesquisa, vocês podem escrever aqui no chat que eu vou identificar, ele não faz uma boa pesquisa, o que, que ele faz? Ele começa a mandar um monte de link de imóvel para o interessado, sem nem saber se aquele é interessado tem habilidade com tecnologia. Muitas vezes é uma pessoa que nem tem habilidade com tecnologia. Você manda oito links para o cara olhar, ele não vai olhar nenhum dos oito. Ele vai olhar o primeiro, o segundo, já perdeu a conta, não sabe qual que ele, já, que ele já olhou, que ele não olhou. Ele larga o celular de lado e não vê mais nada. E Você perde o cliente porque você não conseguiu atender aquele cliente da maneira adequada. Então, o que, que é ideal? Ideal é que você, primeiro, faça você um filtro. Entregue os imóveis que realmente você acredita que pode fazer sentido para aquela pessoa. Tá? Porque muita oferta confunde o cliente, muitas opções confundem o cliente. Se você chega para um cliente e pergunta para ele assim, qual a cor que você mais gosta? Ele pode responder qualquer cor, pode falar assim, azul. Agora, se você pergunta para o seu cliente, qual a cor que você mais gosta, vermelho ou amarelo? Você percebe que você já fechou isso aí, né? Você já deu menos opções. Então, aí ele vai falar amarelo. Se você dá muita opção, a pessoa fica confusa. Qual a cor que você mais gosta? Vermelho, amarelo, azul, laranja ou cinza? Pô, o cara já nem lembra qual foi a primeira cor que você falou, entendeu? Ele fica confuso, não escolhe nenhuma. Ou escolhe qualquer uma que depois não compra. O que eu quero dizer é que sempre é muito importante você apresentar os imóveis que você acredita que vai dar mais certo para aquele cliente. Ah, Aguinaldo, uma vez eu apresentei um imóvel despretensiosamente e fechei. Vendi uma baita de uma casa. Tá bom, mas foi uma vez. A estatística mostra que, quando você apresenta menos alternativas para o cliente, ele escolhe com mais facilidade. É que nem restaurante. Você vai num restaurante e tem 11 páginas no menu, você nem sabe mais qual que você pede. Você pede qualquer um. Você fica confuso. Agora, quando você vai a um restaurante e tem menos páginas no menu, não é que tem menos possibilidades, mas o garçom ele te apontou já dois pratos, você já fala assim, ah, eu acho que vou nesse aqui. É mais fácil escolher. Vamos para a tela, Tiago? Obrigado. Olha lá, então entregue aquilo que realmente seu cliente precisa ou aquilo que pode encantá-lo. Você já fez esse filtro. Um pouquinho mais à frente aqui. Nós existimos, saiu é um mantra que eu carrego, viu? Nós existimos para resolver o problema dos outros, não o nosso. O nosso problema é resolvido à medida que a gente resolve o problema dos outros. Tem muito profissional de área comercial que vai trabalhar pensando na comissão. Como ele só está pensando na comissão, ele não consegue resolver o problema do cliente. Se ele não resolve o problema do cliente, ele também não ganha a comissão. As pessoas nos pagam para resolver o problema delas. Não os nossos. Se eu chegar para vocês e falar, galera, eu estou precisando fazer um treinamento amanhã. Quem pode me contratar? Alguém vai me contratar? Ninguém. Agora, se eu trouxer aqui realmente uma solução para o teu problema, é muito provável que você queira me pagar para ter essa solução. Faz sentido isso para vocês? Então veja, dinheiro é que nem gato. Quem tem gato em casa? Escreve aqui no chat para eu saber. Quem tem gato em casa? Se você tem gato em casa, você sabe que se você corre atrás do gato, ele corre de você. Enquanto que se você faz amizade com o gato, ele pula no teu colo. O dinheiro é igualzinho. Se você trabalhar só pelo dinheiro, o dinheiro vai correr de você. E se você trabalhar bem, fizer questão realmente de resolver o problema do seu cliente, da sua imobiliária... Lembrando que seu cliente é tanto quem vende quanto quem compra. você tem Os dois caras são seus clientes. Você não tem que pender nem para um lado nem para o outro. E na locação, a mesma coisa, viu? Tanto o locatário quanto o locador, os dois são seus clientes. Não vem com essa de, de só considerar teu cliente o locador, não. Locatário também, sem ele, não existe locação. Ok? Sem locatário, não existe locação. Os dois são seu cliente. Então, veja só, à medida de que você existe para resolver o problema dos outros, os outros te pagam para resolver esse problema. E aí você ganha dinheiro também, percebeu? Então vamos lá, deixa eu ler de novo um pouquinho aqui. Ó. O Pedro de Toledo, São Paulo, Sérgio, muito legal, Sérgio, seja bem-vindo. A pesquisa, no caso, não precisa ser feita antes de agendar as visitas para poder fazer uma boa seleção dos imóveis? Claro que sim, muito bom. Sim, só que quando você chega nesse imóvel, você tem mais possibilidade, mais tempo com o cliente. Você continua a pesquisa. Porque, invariavelmente, você não vai mostrar o primeiro imóvel um dia que você sai para mostrar imóvel e você já vende um, um, uma casa para a pessoa, um apartamento para a pessoa. Você vai, sai, vê dois imóveis diante de uma pesquisa prévia que você fez por telefone, mas à medida que você tem a oportunidade de conversar com essa pessoa, de entrar num imóvel com essa pessoa... É, andar pelo imóvel todo, você continua conversando e fazendo pesquisa, entendeu? Eu me esqueci o nome do meu querido amigo aqui do Fontebaço. Tá? Mas é isso, você vai aprofundando a sua pesquisa. O, eu aprendi com o menino Ricardo Silva, numa das primeiras palestras, que legal, que nunca se separe quando você precisa estar pronto, e então busque estar mais preparado. Nunca se prepare. Eu entendi o que você quis dizer, Osvaldo. Muito legal, esteja sempre preparado. E a Edna diz, importante ter empatia, fazer como se estivesse fazendo para nós mesmos. Nossa, Edna, essa é uma frase que eu uso em uma outra palestra. Faça como se fosse para a minha mãe. Se você estiver atendendo o seu cliente, todos os dias que você estiver atendendo o seu cliente, pense que ela pode ser a mãe do seu amigo, que, ela, que ele pode ser o pai do seu amigo. Ou seja, se você estiver atendendo o outro com carinho, você pode ter certeza que você vai ser requisitado novamente. Vamos lá, de novo para a tela aqui. Olha só, já falei do quebra-gelo, já falei do institucional, da pesquisa e da solução. E agora, agora que vem, né? Vem o dinheiro. É a negociação, quinto passo. Aguinaldo, mas eu não consigo fazer isso tudo nessa ordem. Eu sei, o importante é estar na tua cabeça. Às vezes você está lá tentando falar da instituição e o cliente já está perguntando o preço. Eu sei, você não deixa de responder. Mas o importante é que dentro da sua cabeça você está lá no passo 2. O cliente está perguntando do preço. Você pode falar, ah, esse imóvel custa 1 é, um milhão e quinhentos mil. Tranquilo. Mas volta para o passo 2. Mas deixa eu te falar mais da minha imobiliária que já já a gente conversa aqui sobre o imóvel e o preço dele. Legal? E assim vai. Antes de entrar na negociação, é muito importante eu fazer uma pergunta para o cliente. Antes de entrar na negociação. Quando eu estou aqui, olha, na solução, eu entreguei a solução para o cliente, eu mostrei o imóvel e ele gostou. Você pergunta para ele assim, este imóvel soluciona a sua necessidade? Se o cliente fala para você assim, sim, soluciona, cara, você tem 90% da venda feita. Se ele falar assim, ah, não sei, vai depender do preço. Não, não, não. Eu sei. Mas vamos separar as coisas. Não adianta ser um preço bom e o um imóvel ser ruim. Quer saber do imóvel. Esquece o preço. Esse imóvel resolve o teu problema? Resolve. Então agora vamos para o preço. Entendeu? Separa as coisas. Separa as coisas. E aí você vai para entrega, vai para negociação. O que é a negociação? Ele já sabe o preço. Só que às vezes ele não pode pagar aquele valor. Ou ele acha que ele pode ter uma negociação melhor. E aí vem uma baita de uma sacada. Duas, aliás. A primeira delas é a seguinte. A diferença entre preço e valor é a seguinte. Ó. Preço é uma coisa, valor é outra. Preço é o que você paga. E valor é o que você leva. Então, se você não valorizar aquilo que você está mostrando para o seu cliente, se você não estiver mostrando algo que realmente tem a ver com a pesquisa que você fez, ele não vai dar valor ao que você está mostrando. Eu não estou falando de casa caro ou barato. Vamos, vamos, vamos sempre generalizar casa, tá? Não estou falando de caro ou barato. Eu estou falando que ele valorizou. Por exemplo, eu vou mostrar um apartamento. E eu mostrei esse apartamento, o cara está encantado com esse apartamento. Agora eu passo o preço, porque eu já valorizei. Ah, mas ele já sabia que o aluguel desse apartamento era 3.500 reais, Aguinaldo. Eu sei, mas agora é que eu vou tocar nesse assunto. Já estava no anúncio, mas agora é que eu vou dar a ênfase para ele. Entendeu? Então, essa é a primeira dica. Valor é uma coisa e preço é outra. Tá? A segunda dica eu dou daqui a pouco. É, à medida que você conseguiu colocar o valor... Acima do preço, você vai vender o um imóvel. Quando a pessoa fala para você, olha, adorei, mas putz, não sei se eu consigo pagar 3.500 3. de aluguel por mês, você faz o seguinte, você senta com a pessoa numa cadeira, cadeira de plástico que ali no imóvel, não importa, pega um papel do seu caderno, senta com ela e ensina ela a fazer uma proposta. Não adianta você falar assim, ah, faz uma proposta e me manda. Cara, falar faz uma proposta e me manda é a mesma coisa de falar o seguinte, se vira. O cliente não sabe fazer proposta. E muitas vezes ele não faz uma proposta porque você não ensinou. Senta com ele e rabisca. Ajuda essa pessoa a fazer a proposta. Depois que você ajudou a fazer a proposta, saiu a proposta ali, rabiscou no papel, aí você formaliza dentro do seu padrão aí, seja por e-mail, pelo WhatsApp, ou até assinando uma, um formulário, cada um de nós, em cada região do país, tem aí um hábito, né? Você fala assim, tá bom, você está fazendo uma proposta, de esse móvel que é 3.500, você está fazendo uma proposta por 3.200. Se eu conseguir negociar por 3.200, está fechado? Ou seja, você fecha com ele primeiro, para depois você negociar com a outra parte, Entendeu? Porque é muito comum o cara te fazer uma proposta e você vai negociar com o vendedor, o vendedor topa, a hora que volta para o comprador, ele já não quer mais fazer. Mas por quê? Porque não houve o compromisso. Entendeu? Não houve um comprometimento. Então, esse comprometimento não é nem a assinatura, porque muitas vezes a assinatura é o que menos vale. O que vale é aquele negócio. Tá bom, por 3.200 está fechado? Posso fechar por 3.200? Entendeu? Se eu conseguir esse valor, tá fechado. Ou seja, eu criei o um compromisso com o meu cliente. Agora eu vou para o meu outro cliente, para o vendedor. Ok? E pode ser que lá aconteça a mesma coisa. O cara fala, não, 3.200 de jeito nenhum. Tá bom. Quanto é que você chega? 3.300 no mínimo. Aí você faz a mesma coisa. Tá bom, se eu fechar por 3.300 com aquele cara que quer alugar seu apartamento, tá fechado? Não, aí eu fecho. Bom, aí é que você vai para o outro lado, entendeu? Senão você fica aqui nem uma bolinha de ping-pong, pulando de um lado para outro da rede, e não vai fechar nunca, porque deixa os dois irritados. Ok? Então você trabalha tecnicamente. Olha só, perceba que não é só talento, é técnica, é muito técnica. Tá? E aí, fechou a negociação, pode ser que ainda apareça alguma objeção. Na maioria das vezes não vai aparecer, mas se aparecer, você lida com ela, porque você já fez a listinha das objeções. Agora, deixa eu contar um negócio para vocês. Se o passo 2, o passo 3 e o passo 4 não estiverem bem feitos, quando você chega nesse aí, vai ter um monte de objeção. Tem muita gente que desvende. Por que, que desvende? Porque tem um imóvel ideal, num preço ideal, e tem um monte de objeção, e aí fica com um caminhão cheio de objeção, não consegue lidar e perde a venda do imóvel. Então, é muito importante você ir um passo por vez, cada coisa do seu lugar, sabe? Cada passo de uma vez. Não pode ter pressa de fechar um imóvel. Também não pode ficar demorando muito, porque daí vem o outro... Corretor, lembra que enquanto esse cara está vendo imóvel com você, ele está vendo com outro corretor também, tá? Em outra imobiliária, outro imóvel e assim por diante. Então, é sempre no time. Não pode perder o time, mas também não pode ter pressa. Legal? Porque a pressa, ela acaba desvendendo. Vamos lá. Depois de ter resolvido eventuais objeções, aí você fecha. O que seria uma eventual objeção? É, você já Avaliou tudo, você já viu lá no passo 3, você já fez a pergunta se ele tem uh, fiador, tá? se esse fiador tem dois imóveis, porque tem alguns proprietários ou algum, algumas imobiliárias que o jurídico exige que, o, o, que ainda exista um, um fiador com dois imóveis, ou com seguro fiança, ou seja lá o que for, né? cada um no seu padrão. Ou se é uma venda, você vai verificar se o imóvel é financiável, Uh, se quem está comprando tem realmente condições de financiar e assim por diante. Você já verificou isso. Aí entrou negociação. Quando você está na negociação, só está faltando negociar. Mas de repente você negociou, chegou naquele valor que era o valor que ia fechar. Aí o cara fala assim, então. Eu queria só um tempo, de hoje para amanhã, para tomar essa decisão. O que, que é isso? É uma objeção. Por que, que ele está com essa objeção? Porque ele está inseguro. E por que, que ele está inseguro? Porque teve algum ponto, teve algum ponto nessa negociação que deixou ele inseguro. Ou eventualmente porque ele tem um outro imóvel que também está negociando. Então, o que, que você faz nessa hora? Brigar com ele não resolve. Quanto mais você brigar com ele, mais ele se fecha. Inicialmente você fala assim, é ah, claro, tá bom. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa: para a gente também não perder a negociação, não perder a oportunidade por causa de um dia. Conta para mim, qual é o ponto que tá pegando? E aí, meu amigo, sabe o que, é que vai fazer diferença nessa hora? Quando você tem que olhar no olho dele e falar assim, qual é o ponto que tá pegando? Sabe o que é que faz diferença nessa hora? É aquela apresentação institucional que você fez lá no elevador. Lá atrás. Quanto mais profissional você se mostrou para ele mais ele te conta qual é a insegurança dele. Quanto mais amador você pareceu para ele, menos ele te conta da vida dele. Entendeu? Quanto que é importante você ter feito um bom institucional lá atrás, você ter mostrado que você é um cara profissional e mais, não só que você é um corretor profissional, mas que a sua instituição, aquela que você leva aqui no peito, que está no seu cartão, aquela que... Sabe, a, a, o nome da tua imobiliária é confiável. É isso que vale nessa hora, tá bom? Eu vou dar mais um tempinho aqui para ler o chat, vamos lá. O Osvan já tinha falado aqui alguma coisa. E eu vi aqui, olha. Normalmente o preço é a primeira pergunta do cliente. De... Não, 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 não é, Robson. Muitas vezes o, o, o preço ele já viu na realidade. Ele já viu no chat, ele, no, no, no site. Quando ele passa, não sei que cidade que você é, às vezes no interior a gente ainda trabalha muito com aquela questão do, da, da, da ligação. Ah, o imóvel na rua tal, tá, quanto custa? Falo sobre isso lá no final, tá? Se eu não falar, você me pergunta aqui de novo. Mas existe até uma forma da gente atender o cliente para primeiro valorizar para depois passar preço, tá, Robson? E vamos lá, todos os clientes que atendi e fechei a locação tinha conhecimento do valor mínimo que o proprietário aceitaria. Você tinha, né, Fontebaço? É isso. Trabalhar sempre com uma carta na manga. Perfeito, o próprio corretor sabe qual é o valor mínimo que o proprietário aceita. Muitas vezes ele não precisa nem ir consultar o proprietário, porque o proprietário já fala, estou alugando esse imóvel aqui por 4 mil mensais, tá? Vou pegar um valor baixo aí, né? 4 mil mensais, ou se é um imóvel comercial... 30 mil reais mensais o aluguel desse galpão eu aceito no mínimo 24,5, e meio 25 mil então quer dizer, se o seu cliente fez uma proposta de 27, é 30 ele fez de 27, tirou 10% você já sabe que você pode fechar entendeu? mesmo assim, você não fala para ele ah, eu, eu pago 27 não, então tá fechado, porque daí ele vai saber que você tinha carta na manga o que você faz? você fala, tá bom Vamos formalizar a proposta, eu mando para o proprietário e ele aceitando a gente fecha. Você formaliza, você faz a formalização. Tem corretor que perde venda por ansiedade, por querer atropelar processo, tá? Não pode atropelar processo. Vamos lá, mais um pouquinho aqui da frente, aí vem o fechamento. Só que no fechamento, vamos ainda falar um pouquinho sobre essa questão das objeções, Uh, tem uma coisa que eu batizei como Síndrome de Estocolmo. O que, que é a Síndrome de Estocolmo? Para quem não sabe, isso é um título que se dá a, uma, a um distúrbio psicológico que acontece normalmente quando o cidadão é vítima de um sequestro. Uh, isso foi catalogado lá na década de 70, na cidade de Estocolmo, lá na Europa, por isso que é chamado de Síndrome de Estocolmo. Porque é muito comum a pessoa ser sequestrada sequestra relâmpago, às vezes até em cativeiro mesmo, e depois de um tempo que o sujeito está lá e o, o sequestrador está contando lá né, todas as suas correrias, né, o que, que ele faz para ganhar vida, o quanto que é duro também ser sequestrador, né, o quanto que é difícil ter que acordar cedo, aquele negócio todo, é, a vítima começa a se simpatizar com seu opressor. Embora... O cliente não seja seu opressor, mas muitas vezes o, o corretor ele se, ele começa a se simpatizar tanto com o cliente que ele começa a engolir todas as desculpas do cliente. E daqui a pouco ele está desvendendo porque ele não consegue valorizar o imóvel para o cliente que compra e nem valorizar o ato da venda para o cliente que vende. Ele começa a ter dó do cliente. Ah, seu Antônio, realmente, esse imóvel era da sua mãe, não dá para vender barato. Para o seu Antônio, tem um valor sentimental, que o imóvel era da mãe dele, mas para quem compra, é só um imóvel. Então, a gente não pode entrar nessa síndrome de Estocolmo com o nosso, o nosso vendedor. E eu já estourei o tempo aqui que eu dei para Simone, meu Deus, mas vamos lá rapidinho, Simone. Vou terminar aqui, tá? Que eu falo demais, né? Então não tenha medo do seu cliente. O problema é quando a gente começa a ter medo do cliente. Ao ter medo do cliente, a gente desvende. E por fim, vamos voltar aqui. Ó. Já falei de todos esses atos, agora o último é o fechamento. E o fechamento é, é simplesmente bater o martelo. Eu não pergunto mais para o cliente se ele quer fechar. Eu levei a proposta dele. A proposta dele foi aceita pela outra parte. Eu volto para ele já com a mão estendida. Parabéns, o imóvel é seu. Ou parabéns, sua casa está vendida. Ponto, é só assinar aqui. Não tenha medo de fechar. Tá? Ter medo de cliente desvende também. E por fim, não abra portas que já estão fechadas. Tá? E por fim, o último passo é o pós-venda. O que é o pós-venda? Não deixe de fazer pós-venda. Porque você alugou o imóvel para mim, nunca mais você olhou na minha cara, nunca mais se fez um contato comigo, fica com meu WhatsApp. Tá? Daqui a algum tempo pergunta, já mudou? Daqui a algum tempo perguntou, pergunta para mim, aí ficou boa aquela, aquele escritório que você tentou manter? E vê a abertura que o cliente te dá. Tem cliente que te dá abertura, tem cliente que não te dá. Se é um cliente investidor, você sempre faz contato com ele, sempre vai mandando alternativas, oportunidades... Avalie qual é o, o, a periodicidade que esse cliente aceita de boa receber suas mensagenzinhas. Um pós-venda é sempre um pré-próxima venda. E às vezes aquele locatário pobrinho, sabe, que alugou um apartamentinho de mil reais com você, daqui a pouco ele está comprando um imóvel. Quem que ele vai procurar para auxiliá-lo? Pensa que o pós-venda pode ser uma pré-próxima venda, tá? Pessoal, vamos para a gente finalizar o nosso evento de hoje aqui. Eu estou vendo aqui o número de pessoas que tem na sala. Eu vou pedir uma coisa para vocês, com todo, de todo o coração. Eu quero que vocês façam o seguinte: antes da gente falar aqui do looping, do pós-venda, eu quero falar do Alfredo. O Alfredo é esse cara que está aqui de frente, aqui para vocês, de terno preto. Ele é palestrante também, ele tirou essa selfie aí. O Alfredo, ele sempre me ensinou o seguinte: ele dá palestra de como correr atrás de motoboy, Simone. Olha só que interessante, tá? E como correr atrás de motociclista. E ele me ensinou o seguinte, que toda vez que você faz uma palestra, Aguinaldo, ele falou, tire uma selfie com a tua turma. Depois da, desse período que a gente começou a fazer palestra online, a gente já não conseguiu mais tirar selfie da sala, que nem eu tirava antes. Eu vou mostrar para vocês como que eu tirava a foto da sala. Sempre assim. Toda palestra que eu faço, eu tiro uma foto da sala. Olha essa outra aqui, que legal. Tiro mesmo e posto no mesmo dia no Instagram. Então, eu quero pegar aqui meu celular... E pedir para vocês fazerem a mesma coisa que eu vou fazer. Vocês vão pegar, virar a câmera para vocês aqui, fazer uma selfie de vocês no ambiente onde vocês estão me assistindo, tá bom? Vocês fazem assim uma deitadinho e uma aqui em pezinho, tá? Faz assim também. Por quê? Porque eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa que é muito bacana aqui para nós que trazemos o conteúdo para o palestrante. Eu quero que vocês postem isso no Instagram e me marquem, tá bom? Meu Instagram está aqui. Posso deixar aqui para vocês? Vocês me marquem. Ainda tem mais cinco minutinhos de palestra depois disso aqui, tá? Mas eu gostaria de coração que vocês já vou olhar aqui, ó. Quem já tiver no Instagram aí já vai me seguindo. Me faz isso agora, porque depois vocês vão esquecer. Já pega seu celular, já me segue. Quem está assistindo pelo celular, só printa essa tela aqui para poder fazer isso depois, não perder o resto da da live, tá bom? Fechou? E vamos dar segmento aqui, que tem mais dois minutinhos de palestra, e eu já estou olhando aqui no Instagram, já tem gente me seguindo aqui, show de bola, tá? Depois eu mostro para vocês. E vocês postem a foto, tá? Postem a foto que vocês tiraram. Postam nos stories, que fica mais legal. Sabe aquela brincadeirinha do Fusca Azul? Eu tenho uma palestra que eu falo da brincadeirinha do Fusca Azul. Quanto que a molecada anda na rua procurando Fusca para poder dar um soco no amiguinho do lado? É igual o corretor de imóvel que anda na rua procurando oportunidade de negócio. Corretor de imóvel que é corretor de imóvel de verdade, profissional, que se valoriza, ele anda na rua e, a, e o zoinho dele vai para onde ele vê um imóvel que pode encaixar para aquele cliente que ele quer. Viu o imóvel fechado, o que, que ele faz? Ele já vai captar. A oportunidade de captação de um negócio, para você, é como se fosse um fusca azul que você viu. Você está num churrasco no domingo e alguém fala, estou precisando mudar de casa, ou, puxa, minha casa tem dois dormitórios, eu preciso três, é um fusca azul que passou na sua frente. Você não pode perder a oportunidade de resolver o problema das pessoas, tá? E vamos falar sobre approach. Hoje está muito comum as rodadas no negócio. Printem essa tela, eu estourei o tempo, só tenho mais cinco minutinhos aqui para não estourar, além daquilo que eu combinei com a Simone. Quando você vai para uma rodada de negócios, é muito importante você conseguir fazer o seu speech rapidamente. Tá? E conseguir ali chamar a atenção das pessoas. Então, aqui tem uma receitinha para você fazer uma apresentação do seu negócio nas rodadas de negócio. Os BNI's da vida. Muito provavelmente tem gente aqui que participe. Seu nome, sua empresa, o que você resolve. Um case de sucesso, um pedido... Repete seu nome e fala da sua empresa. A sua empresa não é, não é um, 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 uma coisa decorativa. A sua empresa é muito importante para você. Tá certo? Então, meu nome é Agnaldo, eu trabalho na empresa tal, na imobiliária tal, que é a principal imobiliária aqui da minha cidade, especialista em, em vendas de alto padrão. Um case que eu quero contar para vocês é que na semana passada a gente encontrou um imóvel para fulano de tal, que queria isso, 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 e deu certo. Eu sou Aguinaldo e a minha empresa é, é tal, a melhor da cidade. Fiz isso, deu 30 segundos, 40 segundos, fiz um bom approach. E vou contar, por fim, uma historinha que aconteceu comigo um dia que estava voltando de Curitiba. A importância da gente saber fazer as coisas rapidamente. Esse approach ser mínimo. Porque se eu tiver, às vezes, que conversar com uma pessoa... Tem gente que fala assim, em 30 segundos eu não consigo falar de mim, eu não consigo falar do meu negócio. Mas tem que ver se a pessoa pode te ouvir por uma hora. Uma vez eu estava voltando de Curitiba, fui fazer uma palestra em Curitiba, foi novembro do ano passado. 8 ou 9 de novembro do ano passado. Voltando de Curitiba, eu entrei no avião, sentei. Quem senta do meu lado? O Clóvis de Barros. Vocês sabem quem é o Clóvis de Barros? Clóvis de Barros é aquele palestrante famoso aquele que putz, gente boa pra caramba, ele tem aquela historinha das pamonhas que você já deve ter ouvido por aí na internet. E eu sou fanzaço desse cara. Sabe o que aconteceu? Ele sentou do meu lado. Eu olhei pro lado e falei assim, eu te conheço, né? Ele falou assim, acho que não. Eu falei, conheço sim, não adianta você querer se esconder. Já sei quem é você, já te reconheci. Ele deu risada. Gente, tinha uma hora de voo de Curitiba até São Paulo. Você acha que eu ia ficar conversando com ele uma hora? Eu ia, no máximo, conseguir conversar com ele, uns 10, 15 minutos, eu pensei. O que é melhor para mim? Conversar os 10 primeiros minutos e ele enjoar de mim, virar as costas e dormir, me achar um chato? Ou eu deixar ele sossegado durante o voo, ficou lá jogando o joguinho dele e nos minutos finais eu conversar com ele? Eu fiz a segunda opção, fui conversar com ele nos minutos finais. Moral da história? Fiquei amigo do cara, entendeu? Saí de lá conversando com ele até fomos receber bagagem junto. Por quê? Porque eu, eu deixei para falar com ele, já que eu tinha 10, 15 minutos só para falar com ele, eu deixei para falar no final. Porque no final eu saio conversando. E nós tivemos uma conversa extremamente simpática. Então a gente tem que saber que tem hora, que menos tempo é mais oportunidade. Não adianta a gente querer ficar o tempo inteiro insistindo e roubando o tempo das pessoas. Menos é mais, na maioria das vezes, tá bom? E esses es approaches de rodadas de negócio, elas são muito importantes para o resultado nosso e para a captação de clientes. Bom, é isso aí. Muito obrigado, obrigado por me ouvirem. Espero que vocês tenham gostado. E me desculpa, viu, Simone? Eu estendi um pouquinho mais do que o tempo que a gente combinou, porque eu realmente comecei a conversar aqui. A hora que eu vi, eu acho que o relógio passou mais rápido, tá bom? Eu vou colocar aqui meu Instagram novamente, se vocês puderem deixar na tela para o pessoal pegar, ou então a gente põe no chat, né, Simone? Tá mutada, Simone?
0: Pode colocar na tela, com certeza, para a gente poder acompanhar aqui mais uma vez. Aliás, eu queria que você colocasse na tela, Guinaldo,
1: porque uhum.
0: eu achei muito legal, só a gente concluir, memorizar um pouquinho, aquela roda da técnica ao talento. Os oito passos que você coloca ali naquele. Uhum. Isso, vai. Porque ali está. Ali, esse, eu acho que a gente tem que seguir essa sua apresentação, esse, esse, esse passo a passo, os oito passos que você colocou aqui, né? o quebra-gelo. Você explicou cada um deles assim com maestria, com propriedade, e a gente foi acompanhando. Mas é, é muito conteúdo, assim, para a gente absorver, pegar esse teu conhecimento. Então, por isso que a live fica editada, gente, para a gente poder rever o conteúdo aqui e não perder esse passo a passo e o pós-venda também, que é muito importante, porque é o que o Arignaldo falou, né? Hoje você aluga, amanhã você está comprando. Então, isso é muito importante, sim. Mas voltemos lá, então, para o seu Instagram, para deixar o seu, as suas mídias ali é, nos comentários. Eu vou, Agnaldo, você já citou aqui, pode, pode voltar lá, viu, Agnaldo? Pode voltar na tela lá, deixar só nós dois aí. Que eu vou, só vou repassar aqui, não vou fazer as perguntas que já foram feitas, mas para destacar a todos que nos acompanharam e para que também você lembre dessas pessoas que logo, logo estão já te seguindo aí no Instagram, a Irene Dias, que é de Porto Alegre, o Alain Nóbrega, que é de Guaratinguetá, logo se entrou com a gente aqui no comecinho da live, a Edna Oliveira, o Fonte Basso participou bastante também, o João Luiz Bortoleto, o Agostinho Gomes, Carlos Câmara, Carlos Alves Santos, Odaleia Carvalho Ramos, Maceió Alagoa nos acompanhando, João Luiz Bortoleto, que falou agora aqui, né, de Valinhos, a Edna Oliveira, o Marcos é de São José do Rio Preto, a Vera Regina, ela coloca também, muito ansiosa para aprender mais, e aprendeu, né, Vera, com certeza, Percival da Costa, de Presidente Prudente, o Osvan, que participa bastante conosco também de Recife Pernambuco, Reginaldo Santos, também de Recife, olha que bacana, o Agostinho Gomes, que já citou aqui a participação, Alves Corretor, Maria de Fátima Barbosa, Robson Penner, Imóveis Moema, quanta gente você atraiu para a nossa live aqui, Aguinaldo. Parabéns, olha que legal. O Alves corretor de novo aqui, o Osvan também colocando, o Valdemir Correia, e vai aqui repetindo a participação de quem nos acompanha. Em destaque aqui, muito boa a apresentação, de forma sucinta, enfim. Aguinaldo, não podia ser diferente, eu não tinha outra expectativa dessa superação Desse encontro com você aqui para esse tema. E eu estava aqui lembrando, eu ia te perguntar, quando você estava chegando no finalzinho da live, sobre o Fusca Azul, porque eu me lembro que alguém tinha falado, alguma live em especial, sobre essa abordagem do Fusca Azul. Eu ia perguntar quando você colocou na tela, eu falei, era o Agnaldo. Eu sabia que, é, você Agnaldo. Tinha... <risos> que você tinha trazido para nós esse conteúdo, que é muito interessante, eu não sabia da história. E realmente, assim, a gente tem que estar atento a detalhes, procurando esse fusca azul sempre, porque ele, às vezes está do nosso lado, a gente não percebe, né, Agnaldo? Então, sim. tem tudo isso também para a gente ficar atentos aqui. Agnaldo, eu vou... Simone, só, pra...
1: só mais uma coisinha, só mais uma pra... coisinha. Aqui no, no meu Instagram está errado aqui o nome, Agnaldo, é a g u i n a l d -L -A. Se o Mate... Se o Felipe estiver aí no background... Está ah, sim, Carol tá, sim. Já, corrigir, já, vai, já
0: vai corrigir e já coloca tá de novo corrigido. na tela.
1: Mas pode você... seguir, Simone, desculpa. Enquanto eles
0: corrigem lá, já corrigiu. Está certinho agora?
1: Uhum, agora sim.
0: Agnaldo Palestrante. Perfeito. Eu, não, eu vou daqui a pouco adicionar também aqui, tá? Estava aqui Nossa. atenta a você, não mudei da minha telinha. Mas amanhã, Agnaldo, a gente tem às 10 horas, sexta-feira, Cresce Esclarece, TikTok e a sua aplicabilidade no mercado imobiliário com a convidada Andréia Pinheiro. Então... Uh, todas as sextas às 10 é o Cresce Esclarece e esse tema aí sobre TikTok, a sua aplicabilidade no mercado imobiliário. E à noite, às 20 horas, o professor Júlio César Sanches com o tema direito de vizinhança. Então, olha só que a gente aborda todos os nichos aí para que tenhamos profissionais competentes integrados aí no, no conhecimento do mercado imobiliário. Foi maravilhoso tê-lo aqui, Aguinaldo, foi mais uma vez assim. É uma aula magna, como eu costumo dizer, quando a gente tem o palestrante que se dispõe, está aí na sala com a gente, no backstage, desde as sete e meia, se preparando, se preparou muito antes, mandou é, através do, do link do YouTube, mandou para a sua rede de contatos também. Esse é o diferencial, Agnaldo. a gente percebe que você não veio só apresentar o um conteúdo, você veio entregar realmente o seu conhecimento e já preparou, Aqueles seus convidados especiais para quem você previamente também mandou o link de participação desta noite, dessa live. Então, esse é o diferencial de quem está no mercado, de quem quer realmente é, ter a técnica e ter talento para fazer o negócio, para fazer essa roda que o Agnaldo apresentou aí girar né, no eixo, nessa engrenagem direitinho. Então, a gente tem que estar tá acompanhando aqui a TV Cresce, YouTube, Facebook e principalmente aqui o Aguinaldo, no seu Instagram e também no seu site. Aguinaldo, eu não sei se você tem mais um conteúdo, mais alguma coisa para estar tá passando, o pessoal já, já comentou bastante aqui, quero agradecer a participação de todos, agradecer você mais uma vez, a interação foi ótima, porque enquanto perguntavam, você já estava na dinâmica de estar tá respondendo, isso é muito bom, vai chamando até mais participação e, e respondendo aqui a quem está na sala no momento exato. Então, quero te agradecer, Agradecer a todos que ficaram presentes conosco também e te passar para as considerações finais, Agnaldo.
1: Muito bom, quero agradecer o pessoal aí que esteve com a gente na live, quem escreveu no chat, quem também não escreveu, mas continua prestando atenção, e convidar novamente esse pessoal a se contatar comigo. Eu faço treinamentos para o mercado imobiliário já há bastante tempo, para vendas há mais tempo ainda. Enfim, se vocês procurarem aí pelo meu nome na internet, vão ver que... Eu tenho trabalhado bastante e gosto disso que eu estou fazendo, sabe? Então, um dia, só para finalizar aqui, Simone, alguém me falou assim, poxa, Aginaldo, com o quê? Que, quando eu saí da, da... Vendi a minha última empresa, né, que era a escola, alguém falou para mim assim, agora você vai fazer o quê? Eu falei, eu quero trabalhar com aquilo que me diverte. E o que me diverte é desenvolver treinamento, é, educação corporativa, porque eu acho que o Brasil realmente precisa disso. A empresa é uma fonte de conhecimento, a profissão também, e as instituições, assim como Cresce, têm seu papel relevante na sociedade. A gente pode fazer um Brasil melhor através disso aqui, ó, de educação corporativa. Gente, muito obrigado, Simone, Gilberto, Felipe, eh, Carol, Natasha, todo mundo que participou aqui, que trabalhou por esse evento poder acontecer.
0: Isso mesmo. Muito obrigada, Aguinaldo. E a gente te espera, terceira, quarta, quinta vez aqui no Cresce, <risos> para poder ter seu conhecimento e a oportunidade de repassar isso a todos. Agnaldo, mais uma vez, boa noite e até a próxima, então.